0: Hej och varmt välkomna till avsnitt fyra av podcasten 84. Jag heter Johan Rönn och än en gång så sitter jag här och ska tala om någonting som härstammar från eh, året 1984. I detta avsnittet ska vi tala om Snuten i Hollywood som är tillsammans med Ghostbusters som jag tidigare pratat om och Indiana Jones, det fördömda stämpel, en av de filmer som jag nog har sett allra mest. Eh, vi gör en lite annorlunda inspelning av eh, detta avsnittet. Jag eh, sitter och broadcastar det här live på Facebook samtidigt. Framför mig har jag min mikrofon och jag har mitt headset på mig. Och en efter en ansluter de nu till livesändningen. <kör> och jag har eh, på min ena datorskärm så startar jag nu filmen Snöten i Hollywood. Som jag ska ha rullandes för lite inspiration och... Eh, eh, Ja, intryck helt enkelt. På den skärmen så har jag laddat med fakta som jag tänkte jag skulle sitta och köta lite om. Har ni frågor som rör filmen så Hollywood favoritscener och favoritminnen så var så god och bidra i kommentarsfältet. Ställ jag frågor eller dela med er av era minnen. Som ni har rörande, den här fantastiska filmen Snöt i Hollywood, Beverly Hills Cups. Beverly Hills Cup heter det. Som jag är ganska säker på att den större delen av den svenska befolkningen har sett någon gång i sitt liv. Jag har en vän som heter Sandra som larmade av världens felstavning som fick mig att skratta. Och som jag fortfarande skrattar åt när jag tänker på det. Hon skrev i sin blogg att eh, hon skulle koppla ner för kvällen och sätta sig och njuta till den där filmen snuten i Hollywood. Det hade ju varit en film som hade hetat öga. i Hollywood, ja. Eh, den eh, släpptes 1984 och blev det årets, den gick om Ghostbusters och blev det årets mest inkomstdragande film. Eh, den hade varit på gång väldigt, väldigt länge. Det man kanske inte eh, tycker eller tror så när man ser filmen för att det är egentligen en ganska enkel film men eh, han eh, skriptet hade utvecklats eller manuset hade utvecklats väldigt väldigt länge och eh, från början så var det ju tänkt att Sylvester Stallone skulle spela huvudrollen och men eh, han hoppade av enligt Enligt en intervju som han som spelade Maitland, alltså skåken i filmen, så eh, hoppade Sylvester Stallone av till sövende och sist på grund av ett bråk som ordade vilken sorts eh, apelsängjuice han skulle ha i sin eh, trailer medan de spelade in filmen. Sant eller ej så kan vi minnas att Sylvester Stallone på den tiden hade börjat få lite erkännande för sitt filmarbete och eh, Ja, med eh, erkännande och eh, stjärnstatus så kommer ju också David man så är det. Eh, det som eh, skulle vara eh, när han hoppade av då i Hollywood eller Beverly Hills Cup-projektet så eh, plockade man ut alla de här eh, tuffa som senare användes till eh, Sylvester Stallone-filmen Cobra. Och eh, in så plockades då istället Eddie Murphy och filmen fick en helt annan twist. Eddie Murphy är ju den personen han är och därför så var det omöjligt att bara nu göra en renaudad action. För det var ju också så att som sagt filmen var ju tänkt som en actionfilm och den har en hel del schyssta actionscener, skjutscener och den här skjutscenen i Pmeidlands träger tycker jag är jävligt cool och sjyst. Jag Visst, det är ingen Matrix grej men, men den är jävligt cool ändå. Än. Eh, det här skriptet, man hade vi kan prata lite om manuset i början med. Så betar vi av det tr trådiga så att säga. Manuset. Eh, manuset var ganska ihopa plockat och ihopaklistrat. Så mycket av det som spelades in. Eh, var egentligen eh, improvisationer av Eddie Murphy. Eh, de. Eh, det var ju mycket som sagt klipp och klistrat. Och eh, de fick inte ihop det alla gånger men. Eh, Tack vare den här komikerns talang så gick det väl förhoppat sist var för improviserade som sagt mycket på scen eller på inspelningsplatsen så hade Eddie sin bror och vapendragare Charlie Murphy. Och som faktiskt står är den som står i bakgrunden av Eddie Murphys framgång. Eddie jag själv sagt att Charlie är en av de bärande orsakerna till att Eddie faktiskt blev den. Han blev och var rolig på 80-talet. Det finns så mycket som är bra. Som jag tycker är bra med snöten i Hollywood. Och det finns någonting charmigt i att. Att det är en film som jag upplever. Att folk har väldigt lätt att ta till sig till sina hjärtan. För det blev ju en, ändå en ganska oväntad succé om man säger så. Och eh, som, som jag sa, det, jag undrar om det finns någon i Sverige över 30 år som inte har sett filmen i alla fall en gång ja, på SVT, TV4 eller vad som helst. Hör VHS-Bio. Ja, det finns så extremt mycket som är bra med den här filmen, så är det nästan enklare att försöka leta upp det som är duellit. Men förutom är Murphys genialiska skorade i. Och timing. Så är ju också faktiskt gemmain mellan Judge Reinhold och John Aston Som spelade Rosewood och Taggart. De två strebarsnötarna som ska hålla koll på Axel när han anländer till eh, Beverly Hills eh, deras kemi är fullständigt genial och de det är som casting alltså jag vidhåller att eh, filmer som spelas in nu för tiden med få undantag givetvis blir inte lika legendariska som filmer som Snöten i Hollywood och det är för att förr i tiden så lade man ner en oerhörd massa tid och energi på just castingen. Nu så skriver de ju eh, roller för personer och för personerna. Och det, det blir lätt lite ta vatt och lite tr trist om man säger... Eh, när man kostade då Judge Reinhold och John Ashton och de skulle spela eh, Rosewood och Taggart, så... Så, 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 så fick man liksom de tog in två och två och parade ihop och så fick de köra en liten eh, improvisation där för att grejen var ju att eh, det var ju den här eh, kemin som var det viktiga det var ju liksom det som skulle utgöra det här paret så att eh, regissören eh, till sist blev paret George Reynolds, John Ashton då på brevspelningarna och och rekursan säger, jag ger dem instruktionen att eh, ni är ett, ett gift par. Ni har varit gifta i flera år och eh, ni har en vanlig konversation, en helt vanlig kväll. Och där och då så eh, plockar jag Judge Rainholt upp ett, eh, en teigning som ligger i närheten och så improviserar de den här eh, scenen. Där de snakkar om. mig. Oh, nu kommer jag inte ihåg pråkhamn. Skulle vi spela fram till Men eh, det var någonting om rött kött i alla fall. Och det landade om att de fick den här rollen. Eh, ja. Så att, som sagt. kemi, skulle spela mellan. Det var någonting som man satsade stenar på förr och tiden, Och som man inte inte kan, kan göra eller gör i samma utsträckning då det är därför jag tycker rollbesättningen ofta blir lite plastiga man håller på att skriva roller som eh, de är avsedda för speciella personer och de här personerna tar eller får rollerna för det cirkulerar så jäkla mycket pengar i Hollywood idag men så blir det ju ofta floppar hur eh, mycket än du Warcraft så, så eh, exempelvis så så tyvärr så bär den knappt här Den bär sig, den går runt. Men liksom det är en enorm summa pengar som läggs ner på filmer idag. Och eh, tar man filmer som snöten i Hollywood ligger de ju inte någonstans i närheten. Men kvaliteten är ju fan så mycket bättre. Så är det ju. Ja. Yeah. Vad har vi mer än Eddie Murphy som är en orsak till att den här filmen blev en uh, success? Vi har Judge Rainhold i rollen som Billy Rosewood. Vi har uh, Jon Ashton i rollen som Taggart och uh, även uh, Steven Burkoff som spelade Victor Maitland och eh, som jag inte sett så mycket av efter Snart i Hollywood faktiskt i de, de filmerna i filmkretsarna som jag vanligtvis tittar på men så fick jag en överraskning 2011 när jag satt och tittade på den här engelska inspelningen av eh, män som hatar kvinnor The Girl with the Dragon Tattoo och eh, där du kan upp som den här Dirk Frode eh, helt plötsligt oväntat skitkäll, jag trodde Nästan någonstans att han var död. Men äh, han... Äh, han levde fortfarande. Äh, och äh, han, han gör en suverän rolltolkning i Snöten av Hollywood. För han, är, han är så riktigt... Äh, stel. Han rör ju liksom... Tänk på, jag tänker på den här scenen. Där Axel stormar in på äh, den här frokisbuffén för de här rika nissarna. Och... Äh, för han vill ställa ett par frågor till Maitland Och eh, han eh, Utger sig för att vara Maitlands eh, homosexuella älskare Och att han har fått besked om Att han har AIDS och, och eh, sådär. Så, Men i alla fall Och hela den scenen Jag tycker den är fantastisk För eh, Han rör han rör inte en main eh, Steven Burkhoff som spelar Maitland och eh, jag fattar inte det Så som Axel eller Eddie Murphy då går loss. Han då, Så rör Steven Brokhoff inte en main. I den scenen. Och är liksom totally stonefaced och Så till sist så kommer då hans. Hans Och skickar ut han. Hejduken ja. Den badass Motherfucker. Jonathan Banks. Vad hette. Den här hejduken. Sack säk. det snackas nog inte allt för mycket om vad han heter men Säk heter Maitlands äh, Maitlands Heiduk äh, och spelas av Jonathan Banks som i äh, de filmerna som jag har sett Jonathan Banks är, så han ser ju ut som, går man in på Jonathan Banks på I IMDB så han ser ju ut som ett, och det gör han i snöten Hollywood med, alltså Maitlands Heiduk han ser ut som en sån här riktig douchebag äh, så sega, tröta ögon. Men ändå farlig på något jävla väg. Så riktigt rövhöl, liksom. Så det var ju också en kanonbrott casting. För det var ju, säkert var ju ett jävla rövhöl. Helt enkelt. Som sagt, har ni några schyssta minnen? Eller, eh, vilken, vilken tycker ni är snöten i Hollywood 1? Är den bäst? Eh... Eller är det tvåan eller trean? Är de bättre kanske? Vi får ju absolut inte glömma när vi gick igenom rolllistan så får vi inte heller glömma Bronson Pinchot i rollen som Search. För det, det är nog en av en av filmens absolut roligaste scener också. När Axel ska gå in och få tag på Jenny på det här inte museum Galleri är det Det är ju Victor Meitlands galleri Och eh, han hamnar i kassan Med den här search, Som eh, har, har enorma problem eh, i, I dagens pekarsamhälle Så får man inte säga att han är gay Men eh, de gör ju en där, eh, De har nog skrivit eh, Honom som en stereotyp Gay eh, person Kan man väl säga Ja, för att inte trampa någon på törna. Men han har ju han i tänker i i varenda sissi, han har problem med pronouncing det nämligen axlen. Så så säger han Ahmed, Ahmed, Ahwell, Ahwell, Ahmed, Ahwell Folli, Ahwell Folli. Just nu som jag spelar in det här, eh, in det här eh, podcasten som jag eh, gör på ett annorlunda sätt idag genom att broadcasta live så får jag en, eh, en kommentar här där. En eh, goven till mig, Tobias berättar att ettan är coolt och är det har du givetvis med om. Och eh, Efter den filmen så bestämde han sig för att en dag äga en Mercedes 500 SEL. Jag är fruktansvärt dålig på Baila och har ingen koll på bilar överhuvudtaget. Men jag antar att det var en film som var med då. Eller en bil som var med i filmen då. Eh, kanske du kan berätta vilken bil det var sen, I kommentarsfältet så förhoppningsvis hinner eh, se det här innan vi klipper för dagen. Eh, en annan grej som naturligtvis är helt amazing med snuten i Hollywood- är ju också soundtracket. Vi har ett riktigt, utomordentligt, förtjusande bra soundtrack med schyssta eh, artister som Patti LaBelle, vi har The Pointer Sisters, vi har Glenn Frey, vi har instrumentala eh, tracks av Danny Elfman som senare gjordes spår till, eller, eh, soundtrack till eh, många av Tim Burton's filmer och gör fortfarande slå över igenom på allvar med Edward Scissorhands och eh, senare du Batman eh, filmen och sen har vi du Harold 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 Falter Meyer. med det, så, den löten som säkert alla känner till tror Lutten löten från Okej, det var inte redet Sådär. Jag är inte tondur, men... Jo, nästan. Nej, jag vet inte. Det var inte redet spot on. Men alla känner igen den och kan få nimmat sig till vilken det är jag tänker på. Löten som de kallade för Axel F. Från början så var den löten bara... De kallar den för The Banana film för att eh, den skulle egentligen bara för sig komma och vara med eh, under den scenen där eh, där de eh, Axel stoppar en banan i avgåsröret på eh, Taggart och Rosewoods Bale. Eh, men eh, man inser väl snabbt den här potentialen eh, i löten och det, det är fantastiskt hon Det visar ju En av förtjusningarna med musik Tycker jag att man kan eh, Ta en En liten, ett litet stycke liksom, du, 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 Och har det liksom eh, Få liv för sig själv Och en egen identitet Liksom Uh, helt ötrådigt liksom, som om han visste vad han ah, ja, berättar berättade att uh, bilen Mercedes 500 ECL det var Victor Maitlands bil riktigt, riktigt häftigt jag ska titta lite extra noga på den nästa gång jag tittar på filmen eh eh, ja Harold eh, uh, och uh, han var ju uh, uh, Musikregissör eller vad man säger. Och producent för hela Beverly Hills Cop. Och, 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 och gjorde all bakgrundsmusiken då. Och eh, eh, så den här Axel Foley-film eller grejen. Fick ju bli hela. Och sätta hela tonen för filmen. Och det är ju nog den eh, trodde den Som, eh, som eh, betecknar hela filmen skulle jag vilja säga. Soundtracket eh, Nådde första plats På försäljningslistorna i USA Och vann dessutom en Grammy För eh, bästa soundtrack Och eh, Den här låten Den har ju figurerat flera gånger I alla möjliga Olika sorters tv-serier Och Simpsons family Guy, vänner vänner eh, Alla möjliga Den dyker upp i Monsters vs. Aliens För er som gillar barnfilmer eller, eller har småbarn och har kollat på den här eh, Monstas Vösa så, så dyker den upp helt plötsligt på ett ställe som är rätt, rätt oväntat men roligt. Och de andra lötarna som eh, exempelvis Point of Sisters Neutron Dance har ni Spotify igång eller uppe på telefonen så gå in och söka upp Neutron Dance eller Pointer Sisters letar jag fram till äh, Snartin Hollywood soundtracket och sett på den. den den tycker jag är en riktigt schysst catchy i ton med ett bra bit och äh, även äh, även Glenn Frey låten The Hidis on som äh, han faktiskt skrev tillsammans med Har Harold mig och som äh, gjorde all filmen Snöten Hollywood, Snöten Hollywood, vad kan vi mer säga om den? Den nominerades till en Oscar för bästa skriptmanuskript, bästa men tog inte hem vinsten. Det vet jag inte riktigt vem som gjorde. Det skulle jag kunna kolla upp, men det har jag inte gjort. Och eh, sen om man tittar lite så... Som sagt, den vann eh, lite Grammy så People's Choice Awards. Eh, People, den vann People's Choice, People's Choice Award för favoritfilm. Men eh, annars är det mest... Eh, tyvärr så är det ju mest eh, priser för soundtracket som den har vunnit. Vilket syn, synd, men eh, som min kompis Alex sa en gång att... Eh, Filmer måste ju vara eh, typ sjunde inseglet och man kan knappt förstå dem för att de ska kunna kunna dra hem något sånt jävla fjörende pris. Eh, filmen hade en budget på 14 miljoner dollar. Om vi ska rabbla lite siffror så kan vi ju så, ta det här som exempel. Då. Jag tror att eh, exempelvis filmen Warcraft... Eh, för att ta ett exempel hade en budget på 230 miljoner dollar och den har väl eh, spelat in ganska mycket break even just nu eh, någonstans om 300 miljoner dollar för det är ju lite pengar för marknadsföring och sånt också som kostar mer än bara att producera själva filmen. Men tar du ja, nu är detta en bunk år sedan också naturligtvis men eh, tar man då och sätter i jämförelse så hade eh, Snöten Hollywood en budget på 14 miljoner. Alltså knappt eh, vad blir det? 10, eh, knappt eh, lite mer än 5% av eh, vad Warcraft eh, filmen kostade. Ungefärlich. Ungefärlich. Men eh, eh, och eh, nu, nu var det som sagt 1984, men det kommer ju ändå inte upp i dagens eh, valör. Så kommer det inte upp i sådana här fantasysummor. Men i alla fall, den kostade 14 miljoner dollar att spela in, hade den en budget på, och den spelade in eh, fantastiska 234 miljoner. Så tänk, man, filmbolaget har liksom lagt. 14 miljoner dollar, vilket i sig ganska mycket pengar 1984. Och sen så gör de en vinst på 220 miljoner dollar. Det är helt otroligt. Men det är ju som sagt de här riktigt bra drama filmerna och de här som har en riktigt bra story. en Hollywood. Om Snattan Hollywood har en bra, bra story, det vet jag väl kanske inte, men. Men den har, den har en story som inte är så avancerad, som inte är så svårt att spela in. Och det är ju det som är, man kan ha hur mycket specialeffekter som man vill och hur mycket klöder man på jambu och musik och det ena med det tredje. Men har man inte en bra eh, film, en bra, bra skor, antingen en bra story eller skur som en bra något att bära filmen så, så har du fan i mig ingenting. För jag menar, kolla på filmen som Battlefield Earth med John Travolta. Jon Travolta är en bra skådis men det där var fan ingen bra film. Man hade hur mycket specialeffekter som helst. Men jag lövar det är en film som, jag tror den är en timme och 45 minuter lång. Och det var en timme och 45 minuter du har satt och verkligen ville skjuta mig själv i huvudet. Men jag tänkte jag ska genomleda den här filmen för kunna sköta. eller kanske det blir någonting bra i slutet liksom Men det var då fan ingen bra film trots att han hade en enorm budget och John Travolta i huvudrollen så att nej 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 eh, vad har vi mer som vi kan prata om gällande sluten i Hollywood det, måste, det finns ju så himla mycket som man vet inte vad man ska greppa efter ibland Eh, vi har den här. Eh, eh, den. Eh, den här eh, kommissarien, eller han. Han. Eh, Polischefen. Den här gamla gubben med, med brillorna som kommer in här med Rosemont. Det var. Han kallar Rosewood för Rosemont, och det var eh, oavsiktligt. För att eh, det berodde helt och hållet på att eh, snoben hade väl task i sön common, och långt i kommen. Och läste fel i manuset. och därför kallar han Rosewood för Rosemont. Och eh, därför blev det så, men det blev ju jäkligt roligt. Eh, där, finns en, där finns en scen i filmen som jag gillar särskilt mycket. Eh, förutom den här bananascenen när han stoppar banan i Augustråden och stripklubben stripklubbscenen är också en jäkla höjdare men ännu mer höjdare är när filmen når sin kulman tycker jag efter stripklubben när de sitter på polisstationen och då blir ju också Taggart och Rosewood förhörda vad de gjorde inne på en stripklub och, och de har de avvärde har du kan komma sig att de döner in där och har värden två våldsmän som skulle röna stället och Eddie Murphy, eller Axel Foley, då drar ihop världens historia om hur det kom sig att de hamnade där. Och att Rosewood och Taggart båda blev helt fria för det här. För att de är min son. Jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men de här två killarna, de kan man inte kalla för annat än superkaps. Och det roliga i den scenen är väl kanske inte nödvändigtvis det som Eddie Murphy säger. Utan det roliga i scenen tycker väl jag är att eh, varken eh, Taggart och Rosewood eh, har sådär, De har extremt svårt för att hålla sig för gav. Och det ser man på Hans, John Ashton som spelar Taggart. Han, han, står, han står och håller, håller sig så, liksom från för munnen och näsan och får dölja att han håller på att bryta ihop fullständigt i garv och även Rose George Reynolds som spelar Rosewood står och nejper sig själv i byxfickan och så sig själv riktigt hårt i låret för att inte bryta ihop i gärv, han också och det är det som jag gillar mest med snöten i Hollywood att den har en äkta och rolig feeling och det känns verkligen att de hade nog fan så enkelt när de spelade in den här filmen. Så är det. Nej ni gott folk. Jag har hållit på att plödra här i 27 minuter nu och jag tycker att det skulle väl kanske kunna räcka med det. Självgod som man är. Och om ingen annan av er har några frågor så äh, sätter vi tackar vi för det här, ikväll. Det var en annorlunda upplevelse att spela in podcasten live. Det blir, jag kan ju inte sitta och klippa och mixa och trixa annat för då tar jag bort den här äkthetskänslan. Så när ni som lyssnar på det här så hoppas jag att ni har stått ut med mina och mina och mina och sådär. Ja... Där kom det igen. Eh... Som sagt, när man spelar in en podcast och redigerar så kan man fuska och klippa och trixa och greja och ta bort eh, snåläten och, och nöjsningar och sådär. Men nu har jag ju fått koncentrera mig av det hårdaste för att och hålla samman det här. Så att... Eh, eh, som sagt, jag tackar ni som har varit med och tittat live. Tackar för att visat intresse och eh, de som har laddat ner och lyssnat på podden tackar jag också. Vi ses snart igen. Jag har redan dragit ämnet för nästa eh, podcast. För att jag kunde. Jag har så mycket släddar och grejer på skrivbordet här så jag kunde inte ha min lördag med ämnen där jag låtar fram nästa avsnitts, eh, ämne Och eh, det blir en musik. Vi ska prata om en skiva som kommer från ja, givetvis 1984. Nästa avsnitt kommer när det kommer och det handlar alltså om en skiva. Vi får väl se vilken. Stort tack. Stort tack. Och hej. Leva Leveropstär.